0: estoy aquí con
2: Lalo
1: Flores y Memo Vega.
0: Yo soy Fernanda Dudet y queremos agradecer muchísimo a nuestro patrocinador de hoy, Folicure para perros. ¡Oh! Y esos hombres que desean que ya no sea tan desagradable y quieran abrazarlo sin muchísimo puto asco, usen Folicure para perros.
1: Folicure sí, para perros. Ese es el que sí me hace. El de personas no... No, no me sirvió de gran cosa.
2: Pero si sí te lo estás poniendo en la cabeza, güey, es como... ¿Para
0: para la espalda?
1: Sí, no lo había... Compré el de hombros. <risa> nada más quería probar, dije, pues si no funciona, no pierdo nada, ¿no? Maldición. Ay, yo, bueno, amigos, bienvenidos a su querido grupo de autoayuda. Eh, y vaya
0: que lo vamos a necesitar hoy.
1: Esta semana sí, caray. Ah.
0: Esta He semana se vistió un abrazo. Memo Vega, sí. Memo
2: Vega se está tocando eh, la cara con frustración. Qué bueno amigos. que
0: tardaste un chingo entre decir que se estaba tocando Memo Vega <ríe> y la cara. ¿Te das cara? cuenta que
1: Lalo siempre hace eso? Esas
0: pausas son horribles. El Lalo
1: siempre dice enunciados completos. Con excepción de aquellos que pueden ser interpretados de manera vulgar, hay siempre las pausas. Estoy y se sacó las lotería. llaves. <ríe>
2: Lo tengo en, en el... Está registrado eh, aquí. En mi cabeza. Lalo ¿Se Flores se tocó la, la cabeza. Mira, Guillermo, tú no estuviste en una secundaria para puros hombres. <risa> Tienes que estar al tiro siempre. Gracias.
0: Y sí. Si tú sí estuviste, entonces, ¿qué pasó? Yo sí estuve, ¿eh? ¿Eh? Pues, pues
2: fui muy vulgar durante muchos años de mi vida.
0: Ah, fuiste.
2: Y ya luego se me quitó poquito.
0: Y luego volvió aquí y están sin comentarios ahora.
1: <ríe> Muy bien, entonces.
0: Pues bueno, señores, se puso intensa esta semana, sobre todo eh, pues toda la semana, ¿no? De lunes a viernes uh -huh. con las marchas feministas, ¿no?
1: Bien, ¿tú fuiste a, a la de aquí de Guadalajara? Fui a
0: la del Sí, porque en, en el DF fue la del lunes, donde le, le avientan a este Ortiz. Horta. ¿sí es Jesús Horta. Jesús Horta. 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 Entonces le avientan a Horta Brillantina, Shane Baum sale a decir que que es una provocación y pues básicamente sale a equivocarse mucho con sus palabras y discursos.
2: Oye, sería una provocación si estuvieran convocando al sujeto en cuestión a salir del closet ¿no? Te hecho brillantina, es lo que te faltaba, amigo. Así es. Drag. Queen. En lo
0: máximo. Entonces... jefe
2: de la policía drag.
0: Sí, sí le haces caso.
1: Eso Es, es sea, un sujeto que no tendría más conciencia de la justicia.
0: Drag enojado?
2: Imagínate que Gordon, el de Batman, fuera drag, Guillermo Vega. <risa> <risa> ¡No! <risa> a Batman!
0: Vea un o no una drag, porque un, un drag no tiene que ser, ser necesariamente que se identifique como mujer todo ah, el año. Okay, Puede ser okay. uno, una drag. Ok, ok. Velas o velos encabronados, güey.
2: Sí, te ponen o la sea, puta O sea, te ¿sí?
0: dan la madriza de tu vida. O sea, tienen lo mejor de las dos partes. Sí. Este, sí, un día vamos a Microclubing Nights para que lo compruebes aquí en Guadalajara. Okay. Estoy Son unas fiestas. Estoy eh, pero el punto es que la bien tan brillantina, Shane Baum sale a hacer estas declaraciones muy este, poco afortunadas, y pues se arma la convocatoria el viernes para distintos puntos de la ciudad que salgan a hacer como concentraciones. No eran propiamente marchas, sino eran concentraciones, donde pues básicamente era. Eh, engliterizar eh, los palacios de gobiernos o monumentos o puntos claves para, para México, ¿no? Eh, yo asistí al de aquí de Guadalajara que estuvo increíble o sea, porque además ya cualquier manifestación que, que implique Brillantina me emociona el triple eh, saqué mis tutoriales de Pinterest y de YouTube de maquillaje drag <risa> Esto es en serio, fui a Sali México y así por yo Denme todo su maquillaje con brillantina Porque sí, una puede manifestar Pero no tienes que arriesgar tu cutis Para ello no sí. me iba a poner esa brillantina que te corta la piel y, y estaba muy padre porque llegabas a la concentración que fue en la Plaza de Armas y había mujeres de todas las edades y todas se estaban maquillando entre ellas. O sea, nos estábamos maquillando. Entonces, okay. era como una gran pijama party en la que exiges o pides, por favor, que no te maten, ¿no? Okay. Eh, es súper divertida.
1: <ríe> Oye, Fer, ¿y de qué? ¿Por qué fue la marcha?
0: La marcha fue porque en menos... Bueno, creo que en un mes eh, ha habido tres casos de violaciones de policías a mujeres. Eh, y uno de ellos pues fue una violación de cuatro policías o la presunta violación de cuatro policías a una menor de edad. Por eso se, se detonó la marcha de lunes y se llevaron las demás porque están como pidiéndole a las autoridades que haya justicia. Entonces, que fueron entonces
2: como réplicas solidarias, ¿no? Pues
0: lo que pasa es que cuando se hace, se hace la denuncia y este caso se hace público, ¿no lo platicamos la semana pasada?
2: Sí, ya, ya sí, habíamos hablado. Por eso,
0: ya, ya habíamos hablado un poco de. Sí, de nada más casa. era para ver de
2: que por eso okay. era la marcha.
0: Entonces, por eso era la marcha, escuchen el podcast de la semana pasada. Previously on comentarios. <risa> <risa> Ay, me siento mal que brinquemos de burlarnos de Marta de Baila este ah, tema, sí, pero sí. tenemos que hacerlo, muchachos. Sí. Bueno, la semana pasada, una joven de 17 años denunció que cuatro policías de la Ciudad de México la violaron dentro de una patrulla. Hagan su tarea, no venimos aquí a grabar para que nos ignoren, ¿ok? <risa> Entonces, eh, pues luego nos enteramos en la semana que los policías seguían, los policías seguían eh, básicamente... Eh, operando, ¿no? Durante, uh -huh. después de que se hizo la denuncia, no los habían removido porque, pues, eran, tenían todavía la presunción de inocencia uh -huh. y, y, pues, hubo mucho enojo por parte de las feministas. Que
1: ese es una pregunta, pre que un punto interesante. ¿Aún con la pre presunción de inocencia, se puede dejar a una persona acusada de algo así haciendo sus funciones normales?
2: Eh, mira, parece que sí, porque así ocurrió en la Ciudad de México. Uh -huh. Lo que pasa es que esa es legislaturas eso es legislación local. Eh, debería debería saber bien a bien Qué es lo que dice la, el reglamento de policía en ese, en ese caso
1: Depende del, del sí, caso específico Sí, es,
2: es legislación local Pero este mientras no haya un expediente abierto este, en contra del, del servidor público de que se trate, eso sí es en general, pues no puede haber ninguna consecuencia como separación del cargo provisional o una cosa que por una el estilo. una cosa es
0: lo legal y lo técnico y otra cosa es como tener un poquito de tacto, ¿no? Como tal vez líder y autoridad de decir, bueno, vamos a ponerlos en pausa un ratito porque pues parece, es un tema muy delicado, <coughs> aunque sea por relaciones públicas. Parece
2: que así lo hicieron, ya después del mitote, ah. she, she vamos a decir que todos los oficiales que estaban patrullando la zona, el día, el día en que se reportó la agresión, habían sido suspendidos en lo que se hacían las, sí. las, las investigaciones. Entonces, pues parece que de que se puede, se pudo, este pero sí tardaron muchísimo. O sea, te, lo, lo que pasa es que parece que, que la administración de Claudia Sheinbaum espera a que el pedo le toren en redes sociales para después hacer algo, ¿no? Como que está en esta en esta cosa de, a ver, a ver qué dicen las masas, ¿ok? Sí,
0: no se dan cuenta, Ajá, no nadie pasa gritó, nada.
2: ok, seguimos bien, ok, aquí ya hubo un training topic, chingó a su madre, suspéndalos. Y pues no tendría que ser así.
0: No, no, tendría que ser un poquito más sensible a lo que sucede. Eh, y el punto es que pasa esto, luego también filtran el video de, de afuera de, de donde sucedieron estos eventos. Que, que el video también como que tiene cortes de tiempo medio raros, pero nos deja todos diciendo, bueno, ¿qué carajo sucedió? Eh...
1: Es un video un poquito confuso. De entrada parece que los horarios que aparecen en los videos eh, pues no están bien programados, son cámaras particulares. Eh, justo la, el ángulo del video tapa donde está la chica. En ningún momento se ve que es una patrulla como tal. Pero también, muy importante decirlo, eh, el video sale en... Noticieros, noticieros Televisa. televisa no, Denis Merkel. No me
0: digas, Noticieros Televisa.
1: Exactamente, que ha sido un medio que esté comúnmente alineado al poder y que ha estado, eh, pues bueno, siempre como limando asperezas con los proyectos políticos que están ejerciendo la función pública. Me llama la atención que un video de esta naturaleza pudiera ser publicado en un medio masivo cuando es parte de una investigación
2: lo que pasa es que ahí te va Guillermo
1: ah no eh, no vengas venga. con tus, tus te digo Guillermo te
2: digo Guillermo porque así te llamas déjame, <ríe>
1: déjame en paz Maldita
2: sea. la cosa es que eh, el disclaimer de Noticieros Televisa uh -huh. es nosotros tuvimos acceso a estos videos uh -huh. de los vecinos sí. eh, entonces jamás afirman que el video lo obtuvieron de la carpeta de investigación entonces no se puede asumir que el video fue filtrado sino que se puede nada más establecer lo que ellos dijeron. Noticieros Televisa obtuvo de los vecinos estos videos. En punto, obtuvo
0: videos de la noche y de la calle en la que la menor asegura que sucedió la agresión en su contra.
2: Ya de ahí, si la fiscalía quiere jalarlos como evidencia o no quiere jalarlos como evidencia a la investigación, va a ser un rollo completamente diferente porque además... Es, son videos que están, eh, como dices tú, desde ángulos muy difíciles y con muy baja definición. Uh -huh. Entonces, este y esto me lo explicó un penalista. Muy bien. Me, me documenté, amigos. Excelente, este, finalmente. Eh, el tema es que la prueba, si, si la Fiscalía de la Ciudad de México decidiera eh, jalar esos videos al, al, al expediente, primero, el medio, de, en, el medio por el cual lo obtuvieron, pues ya está medio medio manchado, y luego no puedes identificar ni caras, ni complexiones, es más, me parece que hay uno en el que ni siquiera se alcanza a distinguir el número de patrulla, ¿no? uh -huh. entonces todos esos, todos esos puntos este, que tiene de deficiencia, el video son puntos a favor de que la se defensa de la policía. Que los den a la y aplican unos zooms
0: y van a ver si los <risa> lunares de los policías.
2: Entonces, para mí lo que estaba haciendo Noticias Televisa era aprovecharse de videos que saben que no sirven para la investigación, para jalar agua a su molino y además, no sé si voluntaria o involuntariamente, este poner el dedo sobre el renglón de ahí no se ve que la hayan subido a la patrulla. Y lo dice, y lo dice Denise, nosotros no vamos a llegar a una conclusión, pero ahí se ve en el video. ¿No? entonces si ¿sí estás llegando a una sí, conclusión, ¿No? chingada ¿sí? madre nosotros
0: no vamos a sacar conclusiones sin embargo a partir de estas imágenes podríamos concluir, pero no lo vamos a hacer que hay contradicciones entre los dichos de la joven y lo que se aprecia en los videos, o sea se esparció como fuego ese video que también no hay que ser ingenuos, eso genera views, genera follows, claro. genera audiencia y genera
1: una, una percepción de quién es responsable de esta situación, Sí,
0: porque luego luego se pusieron a atacar a la chavita que si había salido que uh -huh. si no, entonces sale eso tenemos la manifestación de lunes y también tenemos la reunión de Sheinbaum con eh, feministas a puertas cerradas, que fueron puras feministas en esta primera reunión, pues eh, que, que se, se alineen, bien. que se portan bien, ¿no? sí. que se alineen con gobierno. Pórtense
2: bien, diría y, nuestro presidente.
0: Y pues fue como una reunión muy interesante. Porque, pues, básicamente se trataba de decir, sí, Sheinbaum, tú estás muy bien y te apoyamos, y condenar los actos más radicales.
2: ¡Qué hermosa cola de caballo, señora Sheinbaum! <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué agradable su rostro sin maquillaje! ¡Se señora. la hace Teo González! ¿Qué, ¡Qué gran cosplay de Teo González, señora Sheinbaum!
0: ¡Qué bueno! O sea, si llevan un rato escuchándonos, yo no simpatizo mucho con, con las feministas radicales. No tengo, o sea... Eh, la forma en la que ejecutamos las cosas no estamos muy alineadas, uh -huh. pero reconozco su, impo su importancia y creo que es clave incluirlas a ellas en este tipo de diálogos. Casi me sueno a Lalo con su propio micrófono y hubiera sido hermoso que se escuchara sí. así el pop en Exactamente,
1: el y la sangre cayendo. Entonces,
0: o sea, es importantísimo que no nada más incluyas a las feministas que te van a decir, sí, todo es maravilloso, sino que escuches a las que están empujando chance y la balanza de una forma más extrema porque están llevando esta discusión a lugares que otras no lo harían, ¿no? Y son las más molestas y hay que escucharlas, ¿por qué están así de molestas? El caso es que fueron dejadas por completo a, a un lado... Eh, salió Marta Lama, salió Elena a decir puras cosas de como... sus sarcófagos salieron, oh,
2: sí, ¿no? Alguien nos habló, la música ah, ah, ah. de thriller así en el fondo, tín, 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 tín. no tín, de película tín,
1: de thriller,
0: tín, tín. no de Michael tín, Jackson, tín, tín, tín. Tín, tín. no, yo
1: hablaba ¿tín? de eso, ves, yo no, sabía, no, sí, no, sí no, claro no, que lo sabía, no de tráfico. soy
0: no. Marta Lama Ahora siempre voy a imaginar a Marta Labas con una chamarra Triller, Te odio.
2: Triller con artritis, güey. Es, es fantástico. Es que,
1: es que sí que era, This is artritis.
0: Tritis Es le traen arroz de dos frenan los huesos. Así.
1: Trin trin, 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 ¡Ah! ¡Sicadera!
0: Okay, ok amigos. A ver. Es que después de todo este desmadre Pues el viernes organizan estas manifestaciones En varios puntos Yo fui al de Guadalajara Que parecía como una pijama party Pero con mucho dolor y mucha resignación Pero estuvo bien chido Porque era como Veías a feministas desde las más conservadoras Hasta las tibias como yo si quieres Hasta las más radicales Conviviendo en armonía Y como que siendo hermanas y sororas Y, y se puso muy chido y llenamos de, de, de brillantina el, el Palacio Nacional, y hubo happenings, y, y hubo gritos, y hubo consignias, que están aparte chingoncísimas, conocí nuevas. Eh, luego nos llovió un poquito duro, pero les valió madre, se prendieron más. Entonces, estuvo increíble, pero empezamos a ver en las noticias... Como en el DF y en Ciudad de México, fue... Y Ciudad, o sea, el Ciudad de México, Sudomex, eh, fue totalmente otro el tono de la manifestación, ¿no? O sea, ya hay muchísimo más enojo porque sucedieron allá estas estas tres violaciones, este, porque allá es donde están siendo ignoradas y pues está más cerca a ellas, ¿no? Bueno,
1: están siendo ignoradas en todos lados. Porque en también todos pasó lados Puebla. estamos siendo
0: ignoradas, pero, pero entiendo que estén más enojadas allá porque además en México como que son más punks, ¿no? O sea, y si saben la manifestación, lleva más años en Ciudad de México sucediendo que aquí en Guadalajara, que es como relativamente fresco, ¿no? Pues en, en el 68 brillamos por no participar. O sea, quieras que no, aquí en provincias sí somos bastante tibios, se nos está quitando, pero considerando contra, contra México, que es otro rollo. Sí. El punto es que empezamos a ver los videos en México, que hay, que hay, este, el, o sea, hay momentos claves... Que uno es una, esta estación del Metrobús Donde se agarran a, a destrozarlo eh, Y un hubo un, un acto de violencia Donde golpearon a un periodista Que ahorita si quieren hablamos de eso eh, Está lo de la quema de la estación de policías en Florencia en, mm, Creo que en fue Florencia. La, en Florencia Y luego fue, sí, quemaron O sea, pinche punk se la pela El punk acaba de llegar a México y lo trajeron las feministas Órale y bueno, estuvo la, la intervención en El Ángel de la Independencia, ¿no? La Victoria la da, así es, así es su nombre así oficial. Es. Entonces empieza a haber debates en redes sociales de rasgarse las vestiduras de eh, deben o no, o sea, ¿por qué son unas vándalas así no, mujeres, el trending topic? Ellas no me representan. Hubo también este momento donde precisamente este periodista, al que golpearon la cara en cámara. Hubo otros periodistas que empezaron a intentar eh, achacarse lo que esas habían sido morras, que habían sido mujeres las que lo habían golpeado. Y tú dices, imbécil, ¿qué no estás viendo que fue otro hombre? Que además, luego, si tú ves el video bien a detalle, hay un señor mayor que le está diciendo a este chavo como que lo dirige, que golpea a esta persona. Luego detectamos quién fue el agresor. El agresor de, del periodista, que la neta no me acuerdo, eh, aparentemente eh, se llama El Chupas. ¡Órale! Así es. Y el Chupas pertenece a un golpe a un grupo de choque denominado Los Buitres.
1: Ah, eso es sorprendente. Yo pensé Vaya. que el sujeto que se eh, hacía denominar el Chupas iba a ser un parte mm. de la academia. Cuando
2: dijiste grupo de choque, pensé que ibas a decir la FEU. Oh,
0: sí, pues la... es él. Tranquilízate. El...
1: <risa> Ese te lo pusiste solo, autogol. ¿qué? Autogol.
0: <risa> pues así es. El, el agresor del periodista Juan Manuel Jiménez este, se llama el Chupas Estrada y vive pues, en la alcaldía de Coyoacán. Y pues resulta que esta no es la primera vez, porque empezaron a reportar feministas desde que empezaron las manifestaciones, decir, hey, hay infiltrados, hay infiltrados, hay infiltrados. Y siempre que escuchamos hay infiltrados, como que decimos, ay, no es cierto, es la paranoia. A ver, gente, estos es los infiltrados, y luego si quieren les paso un, un libro de, que está en línea, está publicado en Google, que habla precisamente de los grupos de choque en México y su historia, sí existen. Son grupos que se hacen llamar anarquistas, que sí hay grupos anarquistas que van a las manifestaciones y destruyen todo porque quieren destruir, pero también se les conoce a estos como grupos anarquistas que se rentan al mejor postor para ir y ahora sí que desestabilizar las manifestaciones. No sé si sabían ustedes de eso. Sí, sí, sí,
2: sí para, para precisamente para darle el tono de ultraviolencia que luego le favorece mediáticamente a los gobiernos.
0: Que Hay que hay, hay que preguntarnos a quién le favorece, porque este grupo de los buitres eh, ya tenía ya tenía antecedentes de atemorizar Coyoacán precisamente en eventos de Sheinbaum. O sea, durante los eventos de pre-campaña de Shamebaum, este fueron estas personas y generaron una serie de, de relajos, ¿no? Entonces, eh, el problema que tenemos es que ay, todo esto fue durante la gestión de Toledo. Entonces, eh, estas agresiones, de repente la conversación cuando llegábamos el viernes en la noche a nuestras casas no se trataba de, de la violencia, de la injusticia de las mujeres, de lo que están sufriendo, sino que se estaba hablando de que a un periodista, hombre, lo golpeó otro hombre de un grupo de choque que busca como que generar desmadre todo en aquello que vaya en contra de la Sheima. Eh, sucedió allá, ¿no? Y pinches mujeres, y disculpa a las mujeres y las mujeres y las mujeres y los medios toman eso. Eso es el viernes. El sábado se empiezan a, a circular las imágenes, bueno, desde el viernes en la noche, pero el sábado es como la segunda nota que repuntea, uh -huh. que es la del ángel de independencia todo, todo grafiteado. Entonces, la gente rasgándose las vestiduras de diciendo, eh,
2: monumento que... nacional, ¿por qué me lo rayaron? Exacto,
0: ah. mis impuestos. Tú vives en Jalisco, imbécil, tus impuestos no van a los monumentos de, no, y de que la además Ciudad de es, México. Es
1: el mismo monumento que orinamos cuando gana la selección. exacto ¿no? Y ahí nadie se queja.
0: ¿No? ahí nadie dice nada
2: has orinado en el ángel de la independencia es que ¿no? nunca me ha
1: tocado estar en México cuando gane la selección pero ah, una vez okay. fui en un 0-0 México-Brasil y yo sé que si lo hubiera orinado nadie hubiera dicho nada porque ahí vemos un montón ah
2: vaya, festejaron un 0-0 contra bro? Brasil
1: en Brasil, claro que sí por supuesto que sí que eres atlista cuando me pongo la verde
0: pero eso fue impresionante la discusión porque, o sea, ha habido momentos en el pasado donde se han hecho destrozos en el ángel. Todo el tiempo, Donde Fer? ha habido falta de respeto y nadie dice nada. Que lo rayaron, que no sé qué, que si va a costar y cuánto, y cuánto tiempo va a tomar rehabilitarlo y todo. Y, y pinches mujeres. Y es como decir, a ver, o sea, a mí la cifra que me impactó en, van más de mil, o sea, casi mil doscientos. Bueno, ya este fin de semana con las mujeres que mataron este fin de semana, ya llegamos a más de mil doscientos feminicidios. En México, en lo que va del año. O sea, ya apenas vamos pasanditito la mitad. Entonces, vamos y nos rasgamos las vestiduras eh, porque las matan ellas. y O sea, perdón, porque dañan a un, a un monumento que se puede reparar, que se puede restaurar. Pero nos vale madres cuando matan a 1.200 mujeres o cuando violan, no me acuerdo cuántas mujeres, al día en México. Ahí sí, nadie alarma arma de pedo.
1: Sí, Es una locura. Esas cifras son una locura. Pero, como bien dices tú, la gente se concentró en enfocarse en lo incómodo que les resultaba la manera de, de manifestarse, ¿no? Y al final de cuentas entiendo que siempre se nos ha como metido mucho la idea de que las manifestaciones tienen que ser pacíficas. Y sí es cierto, pero aplica creo que para atender otro tipo de problemas, ¿no? Si fuera una manifestación sobre el predial, un incremento, una cosa por el estilo, ahí todavía lo creo. Pero me, la gravedad del asunto da para otra cosa. En este tema de los feminicidios y las violaciones... El gobierno es especialista para ignorar este manifestaciones pacíficas.
0: Y dicen, Entonces, sí, sí, sí. es que calen de otras formas. Hay una chava que tuiteó algo de... A ver, lo de Juárez empezó hace más de 18 años. Llevamos 18 años haciendo denuncias, haciendo marchas, este, poniendo obdusman, poniendo fiscales especiales, haciendo una serie de procesos para que nos intenten validar. O sea, ya se nos acabaron los recursos acabaron y esto es años. a lo que se tiene que llegar. Y se están concentrando con un pinche edificio que tiene arreglo y volteaban, a mí lo que me mató de risa, las feministas de antes no hacían esto. abre un libro de historia, güey. O sea, ninguna revolución social de, de las mujeres ha venido diciendo, porfis, denos nuestros derechos. Claro. O sea, en Inglaterra, que está, bueno, en la película de Meryl Streep, o sea, se aventaban literalmente a, a, a las carreras de caballos, ¿se acuerdan de esta mujer que se suicida? Aventándose no a una pista de, de caballos. No sabía. Ah, cuando estaban exigiendo los votos, hay una mujer que está en una pista de caballos, no me quién está corriendo, muy importante, y se avienta, hay una fotografía, se avienta contra los caballos para llamar atención, <coughs> quemaron casas, quemaban, o sea, cosas, se peleaban con la policía a golpes, o sea, no fue de buena onda de porfis, déjanos votar. Entonces, a la gente se le olvida y piensan que, que los derechos que tienen ahorita las mujeres se lograron diciendo, ay, porfis, ándale. Entonces, es como de estas veces donde dices, híjole, eh... Pues, ¿dónde están nuestras prioridades? Y conste que yo soy la persona así de que, por ejemplo, yo no creo en la destrucción de la propiedad privada, al menos de que sea un funcionario de gobierno o sí. una institución que esté directamente atada. Y porque sí también digo... se habla
1: la historia de que vandalizaron una camioneta de personas que habían... Mujeres que habían venido a la marcha, ¿no? Sí,
0: de, de zapatistas, ¿no? Algo sí, así. exacto. Entonces, yo no estoy a favor de la destrucción. O sea, yo jamás me he metido a destruir nada porque no yo no creo en eso, pero apoyo totalmente a estas mujeres cuando dicen pues me voy en contra de, del ángel de la independencia, que además eh, hay gente que lo está diciendo, o sea lo está abordando desde un punto de vista artístico, a mí se me haría un error que quisieran ahorita limpiarlo porque el arte, y es lo que decían se trata de que interactúes con él o sea, el arte no es arte nada más hay muchas corrientes modernas colgado en un museo y que no participes el arte lo tienes que interactuar y más aquello que son monumentos y todo Dicen, el ángel de la independencia, que representa independencia y justicia y paz. O sea, qué mejor manera de intervenirlo cuando no está haciendo nada de eso en México y cuando está siendo representado además por sí, mujeres. Sí. Estos valores o sea, que sí, no
2: Simboliza algo que ya no es una realidad.
0: Exacto. Entonces, pues bueno, dicen que lo van a limpiar, que también salieron periodistas así súper tendenciosos a inflar números de cuánto iba a costar. No creo que no 20 hay una. Veinte millones
2: de pesos. Una sí, cosa no así hay una
0: de... sigla, no hay una cifra oficial de cuánto va a costar, pero pues ahí andan inventando sus mamadas como siempre eh, y la discusión sigue. Yo no había puesto tanto mute, tanto blog y tanto un follow desde las elecciones del año pasado.
1: Oye, pero déjame te, te regalo un blog más. Uh -huh. eh, hace dos horas hace un ratito, el doctor en Derecho Constitucional, una de esas cosas, John Ackerman, ay, ay. puso eh, este tweet. Este viernes, Cuarta Ola, que parece que es como un grupo feminista de estudiantes de ITAM, llamó a sus integrantes a vestirse de negro, cubrir sus caras y tapar sus tatuajes, sobre todo, comillas, si van a hacer algo. Pone el screenshot. Ahora borran su tweet, se tiran al suelo y acusan a un servidor de fomentar la violencia y condenamiento en su contra.
0: Pues es que sí hubo, o sea, cuando Shemon saca de la declaración después de lo del viernes, dice que se van a abrir carpetas en contra de todas las personas que, que participaron. Ahora, tras puertas cerradas en la segunda reunión con feministas, dijo que siempre que no. no. Uh -huh. pero, pero bueno, o sea, yo sí entiendo que se quieran proteger.
1: Sí, y tiene todo el sentido, pero el punto de esto es lo que está diciendo Ackerman es, a ver, otra vez vamos a criminalizar, criminalizar a la gente que está saliendo a, a protestar por una causa que si no, no no, se me ocurre una causa más legítima que esa.
0: No, y, y, y te sorprende que dice ser parte de un gobierno que dice a su vez que es de izquierda, ¿no? Exactamente. Y un gobierno de izquierda no debería fomentar y respetar que se den las manifestaciones.
1: Por supuesto. O y sea, además es... asumir sus errores.
2: Ah, ahora, y creo que lo importante es que... El, el llamado de atención a partir de, de la, eh, digamos, intervención violenta de, de la propiedad pública uh -huh. eh, resultó y están hablando en los medios internacionales de qué está pasando en México, ¿no? Exacto.
0: Que eso es impresionante. En los medios internacionales sí que echaron la onda y están hablando de la violencia que sufre sí, la mujer sí, sí, en sí, México. Sí, están yéndose
2: al fondo. Pero los
0: medios locales, mostrándolo tercermundistas que uh -huh. son, nada más están centrando en la destrucción en los bienes públicos. Así es. O sea, ese es el nivel de periodistas que tenemos. Y bueno, de el
1: periodismo
0: que muchos, dicta digo, la democracia que tenemos, ¿no? Y, y
1: que, a final de cuentas, el, el nivel de periodistas que tenemos muchas veces va en relación a... ¿qué tan metidos están con el gobierno eh, en turno? Porque ¿Sí? hay muchos... Digo, no todos los, los periódicos aquí hicieron una cobertura limitada. Hubo quienes sí dieron este, difusión al asunto real. Pero la mayoría recibe lana del gobierno.
0: ¿Y no viste la cantidad de lana que se gastaron también para posicionar hashtags?
1: No, no supe o de sea, eso. O sea,
0: bueno, también... O sea, hay cuentas como... ¿Es gurú político uno de estos? Sí, algo así. Es de esas cuentas que no importan porque nada más... Eh, comunican lo que les pagan por decir. Uh -huh. Empezaron a posicionar tipo el de a mí no me representa ah, o el de sí así no vi. mujeres. Bueno, eso si sí, checabas bien los hashtags, venían de granjas de bots. Oh. Entonces, o sea, no estoy diciendo que no hubo personas que sí lo hicieron. Yo le di una serie de unfollows a personas que yo conocía y que pensaba que no eran tan idiotas que usaron esos hashtags. Perdón, Fer. Pero... Ah, <ríe>
1: ya sí. Eh. Daniel, pero tú lo fueron... usaste en otro contexto. <ríe> Ajá. Sí, o sea, si mal no me equivoco, tu tweet Lalo, era así como de, ay, no me gusta la salsa del pollo, Pepe. Hashtag, a mí no me representa eso.
0: Este, y, y pues sí, fueron, o sea, fueron granjas de votos pagadas.
1: Qué tristeza. Pues bueno, ¿alguna conclusión de lo que viste en la marcha en estos días, Fer?
0: Uno, estoy súper a favor de que el glitter se vuelva ahora así como emblema de las marchas feministas porque llevo toda mi vida esperando pretextos para maquillarme como drag sin tener que ir a fiestas drag que terminan muy tarde en la noche. Y yo ya soy una señora. Eso estoy súper a favor. Y lo que también está bien padre es que yo sí veo cada vez como más morras unidas. O sea, sé que ahí tenemos diferencias y de veces donde no estamos de acuerdo con todos y si nos agarramos así, es como, como con tus hermanos de uh -huh. a mi hermana nadie le pega más que yo, frase <risas> real que le dije a mi hermana una vez, a uh -huh. algún niño que se sonó a mi hermana. Entonces siento que eso está pasando con las mujeres. Es así como, a ver, entre nosotras podremos no estar de acuerdo, podremos tener diferentes visiones de hacia dónde debe ir el feminismo, aunque creamos en los mismos valores y en la, la equidad. Pero a la hora de los madrazos, hermana, estoy a tu lado. Entonces, esa parte estuvo bien bonita, Memo.
1: Qué bien. Sí, digo, le, creo que en el DF fue como una connotación, este... Bueno, hubo más no. enojo, como dices. Pero aquí en Guadalajara, las fotos pero que Pero ¿no vi, viste las subiste. fotos también
0: del DF? Hay una foto hermosa que le deberían dar un premio que está la, la estación del metro en llamas. Uh -huh. Y están dos mujeres llorando, abrazándose enfrente frente de, ah, de la estación. Vi. Entonces, tú veías eso. O sea, porque la gente se dedicó a sacar eso de ellas golpeando. Pero no se dedicaban a sacar las fotos de ellas abrazándose y apoyándose dentro de este caos. Y eso era como, podemos ser, porque esa es una de las consignas, ¿no? De, eh, podemos ser, no, somos muy malas, podemos ser consignas. peores. Esas chingaderas. <risa>
1: consignas.
0: Consignas. Era, eh, somos malas, pero podemos ser peores. Entonces, sí veías como que esas mujeres súper punk, súper rudas, que pueden ahora sí que colapsarte una ciudad a madrazos y con glitter... Pero había estos momentos de dulzura que es muy propia de la mujer. Entonces, eso estuvo chingoncísimo.
2: Qué chido. Muy bien. Yo me quedo con lo de mazmorras unidas. Suena como como, el, como... como en el medievo, ¿no? Como si hubiera sido una, un colectivo. Como el sindicato de las mazmorras. Sí, sí, sí. Tenga a sus detenidos. Gracias a mazmorras masmorra? unidas.
1: <risa> 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 hey, me gustaría vivir 20 minutos en tu cabeza. Y besar, la verdad.
2: <risa> muy bien. Ay, amigos
1: Ahora... En el intenso mundo de la ley, Eduardo Flores, ¿qué sucedió esta semana? Música eh, de tan, 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 tan. Esta nota esta es ten, traída ten, a ustedes por una
2: cortesía de mazmorras Unidas. ¡Cállate! Oh, okay.
1: <ríe> <C> <ríe> <C> <ríe> cálmate. <ríe> Amigos,
2: eh, Rosario Robles. Eh, eh, ¿Fue a prisión? ¿Qué tal, eh?
0: <risa> wow,
1: wow. Es el peor corresponsal en la historia de la información. El peor.
2: Entonces Rosario Robles, quien fuera eh, titular de la Sedatu, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial en el, la administración de Peña Nieto.
1: Oye, eso salió así como lo traías ya listo en la cabeza. Ay, ay, ay. ay, 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 ay. Comí Ajá. chocolate
2: y azúcar. Déjame en paz. Entonces, ¿Puedes
1: comer chocolate sin azúcar?
2: Sí, claro, cuando es amargo. Hay
0: chocolate sin azúcar en las ¿Qué preguntas acción, tan estúpidos
2: bufín. haces? Yo no pregunté
1: si había chocolate sin azúcar. Te pregunté a ti, Lalo Flores, si tú estabas dispuesto a comer chocolate sin azúcar. en algún Lo he
2: hecho, día. lo he hecho gracias a Erika sí, la Franco. De
0: Lalo nos está escuchando, sí.
2: <ríe> <ríe> lo he hecho gracias a Erika Franco que nos trajo chocolate de Oaxaca. Muy delicioso. Y no tenía azúcar Muy bien Déjame
1: en paz Ok, entonces
2: Sedatu Y además Cedesol okay. Secretaría de Desarrollo Social En el gobierno de Peña Nieto ¿Por qué son importantes Estos dos puestos? Porque son Los que estuvieron involucrados En la cosa Que ustedes recordarán Que se llamó La estafa maestra La estafa maestra, en resumen, fue este momento de la historia de nuestro país en que el gobierno le dio dinero a las universidades para que las universidades adjudicaran directamente a empresas para que no hicieran absolutamente nada. Que además... Y en el momento
0: en el que Animal Político hizo el trabajo mejor que gobierno investigando. ¿no? Claro, esto,
2: este nombre se lo dio Animal Político a, a, a esta cadena de... Y de, la investigación de...
0: se la echó también. Así y además es. quise
1: decir que la estafa maestra es el nombre que los traductores españoles le dieron a Game of Thrones.
0: <risa> Yo pensé que iba a ser como la segunda parte de la usurpada. Sobre
2: una todo cosa a la última temporada. Ajá. Entonces, este, de eso se trataba la estafa maestra, las universidades y, y otros entes adjudicaban el dinero y el dinero llegaba a empresas que no tenían domicilio, que no tenían representantes, este, o sea que no eran empresas debidamente constituidas. Eh, resultó ser que al final uno de los señores que, que presentó como representante legal de una de las empresas era un señor que era agricultor, una cosa así, que, que ni, eh, jamás se enteró de que la empresa por la que firmó tuvo millones de pesos en su cuenta, ¿no? Entonces, Rosario Robles estuvo en, la, en estas secretarías en esa época y ahora en el gobierno de la Cuarta Transformación decidieron abrir una investigación en contra de Rosario Robles para imputarle que por qué no hizo nada si se enteró de que la estafa maestra estaba pasando debajo de sus narices, no, porque la defensa de Rosario Robles era, a mí ni me voltean a ver, yo era, secret, yo era la titular de la secretaría, eh, hubo papeles que yo ni siquiera firmé, o sea, yo no, yo me, yo no me involucré en, en esas triangulaciones, a mí que me esculquen.
1: Pero que luego cambió la defensa y dijo que le había dicho a José Antonio Midi que le había dado los papeles... Ah, bueno,
2: sí, y que le habló al teléfono rojo a, a, Peña a Enrique Peña Nieto. Ajá. Este, y que Peña Nieto le dijo, "No me digas esas cosas porque se me deshace el copete."
1: <risa> Eso fue.
2: Esa fue la respuesta que Se me desinfla. <risa> se me se me, se me ha el copete. <risa> Entonces, este, fueron en, en la semana pasada eh, a una audiencia que tenían con el, con el juez del, de control para, pues para, para comparecer ¿no? y, de, y, que, y que le dijeran eh, de qué se le acusaba y ese tipo de cosas. no Resulta que llegó muy bravita Rosario Robles... Y le, de hecho dio una declaración. Después
0: de una vacación, ¿no? Que se fue de vacaciones la señora. Ah,
2: esa no me la sabía, esa sí, no sí, me la sabía. Sí, o
0: sea, se fue antes de todo este proceso y todo, tuvo entendido que se fue unas vacaciones. Ajá. ¿no? Inició el proceso.
2: Llegó, llegó con mucha seguridad al juzgado, la entrevistaron y dijo, yo aquí vengo con la falda bien puesta. ¿No? Ah, sí, sí, porque sí. No, no por no decir los pantalones de impuestos. Porque hashtag
1: patriarcado. Y que también es una frase de Mel Gibson en el corazón valiente.
2: Con la falda bien puesta. Sí, Oye, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: así llegó, con la falda bien puesta. Escocia no es de ustedes. Y la cabeza no. <risa> <risa> Ajá, ahí estuvo el spoiler alert.
2: <risa> Entonces, resulta que después de muchísimas horas de audiencia, como a las 3 de la mañana, el juez de control le dice: ¿Sabe qué, señora Robles? Usted eh, tiene recursos para fugarse y no acreditó que tiene una residencia estable en la Ciudad de México. Necesitamos que durante los próximos dos meses usted, usted esté en prisión preventiva. Y después de llegar a, a la audiencia con la falda bien puesta, resulta que se quedó a vestir ropa de reclusorio. ¡Órale! Se quedó. Pero hay un giro interesante en la trama, amigos. Adiós, a ver... Señora resulta que el juez que le dijo que no a, a, a esta Rosario. señora Rosario Robles es sobrino de Dolores Padierna. ¿Quién es Dolores Padierna? Qué bueno que lo preguntas, Guillermo, Vega.
1: <risa> cada vez va saliendo de mejor la imitación de tu voz. Va, voy practicando excelente.
2: Dolores Padierna es la esposa de un señor que se llama René Bejarano, que muchos de ustedes no conocerán porque es un señor. Fuman que,
0: demasiada marihuana. Y que, no. que,
2: que, que, que fue famoso a, a principios de los 2000. Es, o sea, sí. había, había gente que nos escucha que tal vez tenía dos años. Cuando eso pasó, el señor de las ligas, a quien le dieron una, este, gran mochada. Si sí, lo conocen un... por la troleada
0: de Descanse en Paz, este No me,
2: no me, no me secuestres. secuestres Ah, ok, okay, sí. ok, 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 Ah, bueno, entonces ya lo tenemos todos en el radar uh -huh. Dolores Padierna es esposa de René Bejarano Y René Bejarano fue quemado públicamente por el tema de los billetes y las ligas uh -huh. Por este señor que se llama Carlos Ahumada Que, amigos, agárrense a Carlos Ahumada fue novio de Rosario Robles. No.
1: ¡Tan, tan, tan! Siento que esto es lo que debe sentir mi abuela cuando ve ventañado. Pues es esta un... sensación que me está llegando.
2: <ríe> esto es una trama de Desperate Housewives y, o de, y de ahí para abajo.
1: De ahí, pues sí, la, de, la de ahí
2: para abajo. La corazón valiente, no, corazón valiente es la de Mel Gibson. Ajá. ¿Qué pasa entonces? Que este, este juez que es sobrino directo de, de Dolores Padierna, uh -huh. es hijo de una hermana de Dolores Padierna, en teoría tuvo que haber declinado el asunto. ¿Sí? Eh, lo que pasa es que la, la línea es muy delgada, ¿no? O sea, se supone que no... tan
0: delgada como el cabello de Memo.
1: Oye, déjame decirte que yo tengo folículos muy sanos, en partes del cuerpo que no tocan el sol, pero muy sanos.
2: Mira, la, la línea es muy delgada. La ley habla de que de, debes recusarte de ver asuntos que sean eh, de, de asuntos donde tengas negocios directamente tú, uh -huh. que sean de familiares, o hay una que es muy general que habla de que tengas una enemistad o conflicto evidente con alguna de las partes. Entonces, si eres sobrino de la señora que es esposa del que resultó afectado por los por las filtraciones del exnovio, de la señora que tienes juzgando.
1: ¡Wow! Pues espera un momento, ajá, cerebrito. O sea, necesito, espera ajá. un momento, cerebrito. ¿Qué? O sea, despeja X.
2: Es años y años de ver telenovelas, Guillermo. Sí. Lo que me permite hacer estos enlaces. Sí, sí, sí lo hizo
1: es muy cierto, sencillo. Es cierto, lo hizo, lo hizo muy
2: sencillo. Estoy yo sorprendido. Años y años de mi abuelita diciéndome: Pati No me Chapo, le cambies nada. no te lo vas dos. a robar. <ríe> Hay de ti donde le quites del 2. Era la amenaza de mi abuela. Wow. Por supuesto que se puede pensar en que existe alguna tendencia por parte de este juez cuando sabemos todo el antecedente que hubo, sobre todo si tomamos en consideración los tintes de venganza política que pueden llegar a presumirse en relación a este asunto. Uh -huh. no Porque qué casualidad que justo cuando empieza el gobierno de López Obrador eh, y de pronto René Bejarano siendo un muy cercano de López Obrador, este, parece que ahora sí les dio por investigar a Rosario Robles, uh -huh. ¿no? Que también es una, una de las cosas que se especulan. Entonces, ahí es donde está, en este momento es donde está la trama y parece que efectivamente los abogados de Rosario ¿Sí? Robles… ¿Qué onda, ¿Qué, Es que
0: todo termina como... ¿Se acuerdan las telenovelas los viernes que terminaba todo súper emocionante? En para
2: ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Así?
0: ¡Así nos está dejando esta, esta semana que irá a pasar!
2: Porque además, amigos... ¡Ay, Dios! A Carlos Ahumada... ¡Escándalo! A Carlos Ahumada lo detuvieron en Argentina esta misma semana. Ya salió liberado porque el juez de, en Argentina dijo... ¡Esto es una pavada! ¿Por qué me traes a este pobre estúpido...? <risa> mira, mira Mira, aquí lo que hay es, es un dibujito De él, no hay nada Para que jugarlo
1: juzgarlo. Esta fue una imitación de Maradona ¿no? Ajá, no lo que estoy viendo ¿no? que es imitación
0: de argentino futbolista Ajá, o sea... sí
2: Che, che <risa> Che, no me levanten, no me levanten. Si esto no es una, una gran estafa. De, de, <ríe>
0: aparentemente Linda Evangelista es Argentina <ríe> futbolista. Sí, exactamente.
2: ¿eh? Si
1: sí, de repente fue como Yuya después Ajá. de cigarro, una cosa Entonces, por el estilo.
2: Parece que, <ríe> parece que hay una conexión ahí. Rosario Robles, Carlos Ahumada detenido, por un asunto que él ya había, este, un, un asunto de impuestos que él ya había solventado, ver, pagó su amigos. multa.
1: ¿Qué? Yo quiero proponer
2: No avientes cosas sí, en el escritor Guillermo
1: el Toro, si nos Chinga está escuchando Quiero que hagamos una versión con Rosario Robles Y Carlos Ahumada de La La Land
0: Es demasiado horroroso. Que, <risa> que se
1: llame Fraudeland, así, así se va a llamar Ellos dos bailando en un reclusorio <risa>
2: Entonces amigos, este, ya le negaron un amparo a Rosario Robles, no, no por el momento no puede salir de prisión, eh, y los, los abogados de, de la señora Robles están tratando de, eh, pues someter a proceso al juez, no, por el por, la, la... por, por el nexo, por el okay. nexo con Igor Espadierna.
1: Fer, ¿tú tienes alguna tía por la cual meterías a la cárcel a alguien?
0: Sí, por, o sea.
1: Digo, no nos digas quién es, no pasa nada. Ah, ok. Yo tienes. ya iba
0: a decir cuál era mi tía favorita.
1: Pero sí la tienes. Sí. ¿Tú, Lalo, tienes alguna tía por la cual meterías a alguien a la cárcel? Así como... Ah, bueno, no?
0: depende a qué, a qué alguien.
1: Ah, claro, yo sí. Ok. Bueno. No, yo sí. ¿Tú
0: no tienes sí. una tía por la que meterías a alguien a la cárcel?
1: Sí, pero no sé cuál. O sea, sé sí. que, sé, o sea, tengo la sensación de que sí, pero si pongo a pensar en nombres, no sé por cuál metería a alguien a la cárcel. Sí. Dale por mi tía Gloria. Sí, una disculpa En fin,
2: sigan al pendiente De esta emocionante trama En los próximos episodios de Sin Comentarios ¿Sabes cómo Y una vamos a confirmar disculpa que a nuestros novela?
0: 15 seguidores en Argentina Ajá. ¿Sabes cómo vamos a confirmar que es una novela?
1: Se quitan a Jesús Delgadillo Y el, el juez es Fernando Colunga Así es como vamos a confirmar Que es una novela O Roberto ¿Y? Palazuelos Muchísimas sí, <risa>
0: Tú ¿Y Rosario qué? Robles que la va a interpretar Camila Sodi, güey, okay. Eh, sería,
1: yo, me, yo quisiera ver a Camila Sodi en el papel de Bejarano. <risa> <risa> Eso creo que sería una gran caracterización.
2: Entonces, amigos, pues tenemos aquí una situación en la que Rosario Robles eh, deberá estar muy deprimida. Así es. <risa> Hablando de depresión, Guillermo Vega.
1: Oye, esta es una gran transición. <risa> eres, que eres tan sutil que eres casi subliminal, güey. <risa>
2: ¿A poco no te dieron ganas de hablar de depresión?
1: As totalmente. Cuando te escucho, siempre. <risa> Por Fíjense, favor,
2: uh, uh, vocifera tus estupideces. Gracias.
1: Ahí les va. Este Esta semana, una como de las cosas que más estuvo discutiendo eh, fuera de... Eh, bueno, lo, lo, creo que la agenda la dictó la, la, toda la, la marcha feminista y lo que pasó con el caso de Escapotzalco. Estuvo esto de Rosario Robles, pero también se discutió mucho sobre un artículo que escribió Gibran Reyes, que es, eh, digamos, un especialista en temas de política y muy alineado con el gobierno federal, sobre la depresión. Yo jamás me imaginé que Gibran fuera a escribir algo sobre un tema de salud mental. No sabía que estaba eh, facultado o en, enterado de estas cosas, por lo que leo no particularmente. <risa> este. Entonces, es un artículo... Qué
2: manera tan elegante y diplomática de decirle que es un estúpido. Exacto.
1: Para estos temas, sí. Es que, sí, mira, él, escribe un no artículo que se llama... Pero eh, aquí, o sea, sí escribe muy mal el artículo, pero también el, el asunto es que la gente que repudió el artículo, se lo llevó al otro extremo. Y creo que fue una cosa muy interesante sobre el tema del sesgo de confirmación. Que si cuando alguien te cae mal, tú vas filtrando todos los datos que tienes para confirmar que la persona que te cae mal, efectivamente está notoriamente equivocada. Entonces, escribió Gibran un artículo que se llama Sobre la depresión y el monstruo farmacéutico. Salió el lunes de la semana pasada. Y donde plantea dos cosas. Uno, que los antidepresivos no funcionan y que por lo mismo entonces el hacer como mercadotecnia sobre antidepresivos es una estafa de las industrias farmacéuticas. Y dos, que aquí dice, no hay en la química ni en los circuitos cerebrales una condición orgánica que origine la depresión. Ok. O es, sea,
2: la depresión no proviene de causas naturales, es lo que estoy entendiendo.
1: Es por lo menos lo que está dando a entender Gibran oh, Entonces voy a empezar escúpido. con este último punto, eh, porque este es, esto es cierto esto es cierto porque, al final de cuentas, eh, el, 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 el enunciado está mal planteado. Por supuesto que no hay ningún trastorno, o sea, ninguna, eh, digamos, un correlato neurobiológico que cause la depresión. A ver, la...
2: a ver, ¿qué es un correlato neurobiológico? Por favor. Ajá, no explícanos
0: hay... no. a los que no tenemos eh, diccionario, un, maestría.
1: Correlato neurobiológico. Factor del sistema nervioso central o periférico que influye o provoca una condición.
2: Me lleva a la verga, güey, me ¿Sí? queda igual. Exacto, yo así de... No nada. lo a simplificar.
1: Lo que está diciendo Gibran es que no podemos decir que la depresión este, es un problema neuroquímico porque el, 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 no se provoca en el cerebro. Pero el asunto es que es un idiota es porque no es un trastorno que esté descrito como algo que se provoque en el cerebro. No es lo mismo que el Alzheimer o que, por ejemplo, el Parkinson, que ahí sí hay desencadenantes muy específicos adentro del cerebro. Okay. La depresión es un trastorno considerado psiquiátrico, este, psicológico, mental, el término que ustedes quieran, no voy a meter en eso ahorita, eh, que pues, provoca que la gente tenga una percepción Nadie podría pesimista.
0: debatir contigo aunque te metieras en ese <risa> tema ahorita <risa> memo. Esa es la actitud. Eh, <risa>
1: Que se provoca por, eh, lo que provoca es una percepción eh, completamente pesimista sobre el futuro, sobre uno mismo y sobre los demás. Y que poco a poco lo que va generando es un esquema de desesperanza aprendida, donde tú lo que anticipas es que todo lo que intentes hacer jamás va a llegar a un resultado favorecedor. Naturalmente, eso no se origina en el cerebro, pero por supuesto que hay muchos factores que se desencadenan en el cerebro a partir de ese tipo de razonamiento. Si ustedes se ponen a, a revisar eh, qué es lo que ha pasado con la investigación científica en depresión y neurociencias, hemos encontrado cada vez más zonas que se activan de manera diferente a las personas con depresión, ¿no? Mm -hmm. en las zonas, por ejemplo, las zonas límbicas se hiperactivan entre sentimientos negativos y lo, los lóbulos frontales que se encargan de dar, digamos, una atribución racional a, a lo que estamos procesando, se hipoactivan. Es Entonces decir,
2: se, se apachurran.
1: Exacto. Se
0: subactivan, ¿no? Se,
1: ¿Eh? Sub activan subactivan, hipoactivan, dejan de trabajar. Se apachurran. Se apachurran, exacto. Entonces, se que...
0: alalan. Exacto. <risa>
1: <risa> Porque el alo se apachurra también. O... Oh. <risa>
0: deja de trabajar.
1: Es un chiste de masturbación.
2: En fin. ¿Qué? Eh, el punto
0: ¿Por, es... Por,
1: me apachurra. ¿What?
2: Ay, no entendí por qué el apachurrarme es más turbatorio.
1: Bueno, lo, 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 Ajá, lo, aquí lo, tengo, a... lo, lo vemos con un diagrama. El punto <ríe> es que lo que termina provocando esa, esa química cerebral es que si tú empezaste a tener pensamientos negativos de manera recurrente, tu cerebro se ajusta a esa condición por algo que llamamos plasticidad y entonces es más sencillo que proceses información emocionalmente negativa con mayor intensidad y te es más difícil... Tratar de hacer un análisis lógico de lo que te está sucediendo. Okay. Ahora, eso significa que sí hay una relación muy clara entre el funcionamiento del cerebro y el cuadro de la depresión. No significa que la depresión se origina en el cerebro, pero por supuesto que hay evidencia contundente de que tu cerebro cambia de manera radical cuando tienes depresión y eso complejiza el cuadro. ¿Por qué no puedo decir que se origina? Porque no puedo decir ah, a partir de este momento, cuando esta zona falla, se genera depresión. Porque no es un trastorno que sea neurobiológico, no es un trastorno neurodegenerativo, es un trastorno psicológico que cambia el cerebro. Okay. Pero no empieza siendo un trastorno neurobiológico. Entonces, okay. desde ahí el enunciado está mal planteado. Pensemos un poco como la ansiedad.
2: O sea, no naces con depresión. No,
1: hay una vulnerabilidad este, genética. O sea, sí a veces hay personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión, okay. pero no se nace con eso. La ansiedad igual o el estrés postraumático. Nadie nace con estrés postraumático. No, no, no. Tienes que tener un evento no que represente un nivel un de estrés alto y eso también cambia tu cerebro. Y también es un trastorno psiquiátrico que tiene este, un impacto neurobiológico. Pero no no lo podemos desacreditar por decir que la causa no está en el cerebro. El problema con lo que está planteando Gibran sobre esto es que él dice que si la causa de la depresión no es cerebral, entonces no hay que tratarla con fármacos. Pero es, es estúpido porque sería como si tú dijeras, bueno, si el estrés postraumático no se genera en el cerebro, entonces no tienes que tratarlo con fármacos. Esa es una, es digamos una especie de... de como de, de... una atribución causa y efecto muy, muy boba porque aunque la depresión no empieza en el cerebro, sí cambia el cerebro y por supuesto y lo que modifica, los fármacos exactamente lo modifica de manera radical, porque no solo el funcionamiento, puede incl inclusive cambiarlo estructuralmente. ¿Tú puedes encontrar un ca cambios en el volumen de zonas cerebrales? Sí,
0: yo lo que nos hablabas del óvulo frontal y el Justo. hipotálamo y todo eso. Estoy repitiendo no, las cosas se... que acuerdo de biología. Eres como ¿eh? todos mis
1: estudiantes. Las
0: neuronas, las sintaxis, las neuronas hacen
1: sintaxis en su máquina de escribir. <risa> 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 en fin, ese es el punto que está muy mal planteado. Y por lo mismo... A lo que se brinca es una teoría de conspiración donde dice, bueno, las farmacéuticas venden antidepresivos eh, simplemente para generar ingreso y le han metido a la gente la idea de que eh, la depresión es biológica. Solo eso. Eso, así. Dicho, redactado como aparece en el artículo, falso. Pero sí hay evidencia de que los antidepresivos, en función de algunos criterios, no voy a decir que sea una evidencia ya que es, es 100% este, verificable, de que los antidepresivos tienen un impacto muy limitado. ¿Qué es lo que pasó con la mayoría de la gente cuando leyó este artículo? Se lo llevó al lado opuesto. Empezaron a decir que Gibran era un loco, tiras conspiracionistas, eh, antivacunas, terraplanistas. Pero, a este, mí... Yo conozco a algunos de esas personas que dijeron eso y que estoy viendo en este momento.
0: Pero, ¿sabes? Aquí me recuerda a mí el discurso un poquito de Gibran, uh -huh. eh, porque cuando, cuando sale este artículo, eh, me recuerda mucho lo que pasó con esta Marianne Williamson. No sé si lo ubican en la no. entrevista este Trevor Noah. Les voy a rolar el link ah, ahí ya, en mi Twitter la, la,
1: la, la, la candidata líder espiritual para de Oprah, los sí sí sí
0: que sí. ella precisamente habló tú tal uno vez tocó el tema de la depresión que la gente la malentendió porque ella hablaba de cómo la depresión eh, más que la depresión se metía en lo de la industria farmacéutica y cómo sí. están intentando empujar medicamentos para cualquier cosa y que eso había que cuidarlo y tratarla con, con moral y ética, ¿no? Uh -huh. A mí se me hace una mujer muy inteligente, eh, pero en algún momento se radicalizó su discurso por parte de los medios, no de ella, y decían que ella como que negaba la depresión. Entonces, se me hizo como que demasiada coincidencia que Gibranza subiera a ese tren del mame justo cuando esta señora que está empezando a tener como que un poquito de despunte de en Estados Unidos, también lo hizo. Eh, no sé, ahí como que sí sentí de, hmm, le estaría intentando copiar como para poder generar un poquito de eco, pero sigamos con las estupideces que dijo. Yo, ese por, lo que,
1: yo por lo que entendí, eh, parece ser que Gibran empezó a agarrar un pique con otro sujeto que después habló de manera muy puntual sobre su depresión y que es, digamos, como una forma de golpearlo. No recuerdo exactamente bien quién era y luego se los tendré que confirmar. El asunto aquí que, que es una cosa importante a, a plantear, me parece que sí es importante cuestionar el impacto que tienen los antipsicóticos, los antidepresivos y todos los medicamentos farmacológicos, porque lo que muchas veces hacemos es como los conocemos y los escuchamos todo el tiempo, asumimos que detrás de ellos hay ciencia y este incontrovertible y no es el caso y que es una cosa que, que, que quería yo de repente como poner ahí en, en la discusión en redes, pero nadie brincó. El asunto. Nadie
2: va a brincar contra ti, Guillermo. Güey, pues, no. Es que o sea, es que cuando no. hablas del cerebro escribes cosas ininteligibles, cabrón.
0: Aquí es cuando entra Nuño, así de. Ajá, yo güey. me daré el. Exacto, exactamente.
1: A lo mejor Nuño puede haber brincado. Ajá, güey. Fíjense, hay un, hay un psicólogo en Harvard que se encarga justamente. de. Uh, Harvard. <risa> don ¿Qué ¿qué Harvard, es
2: Harvard, Don Harvard. A ver qué Que se llama que
1: Irving Kirsch, que se ha dedicado a estudiar el efecto del, de, de, digamos como, el efecto placebo en la gente. ¿no? O sea, ¿cómo te impacta el león Ay,
0: iba a ser un chiste de la banda olvidando. Ok. <risa>
1: Eh, él, 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 digamos, empezó la investigación. Voy a ser muy breve con esto porque si no me voy a clavar machín, pero no quiero. El ah, punto ¿eso es.
0: no eres tú clavado. No, no, okay. no, no. El punto está aquí. es.
1: Sus. Él un día, él, él trabajaba placebo muchos años y dijo: A ver, vamos a ver si hacemos una comparación con depresión. Y se dio cuenta que los estudios publicados por las farmacéuticas para probar los medicamentos tenían como una, este, digamos, atribución de 75-25, donde los estudios, los efectos de los antidepresivos en 75 sí funcionaban y en 25 no. Pero se dio cuenta de que los estudios publicados solo representaban la mitad de los estudios hechos. Entonces fue con un, por un mecanismo de transparencia que es el Freedom Act y pidió todos los estudios no publicados. Y se encontró que las propias farmacéuticas lo que tenían era que la mitad de las investigaciones con antidepresivos que hacían sí tenían un efecto más importante que los placebos y la mitad no. Y lo que estaban haciendo es que no estaban publicando los estudios donde no había efectos. Para no, generar le, la sensación.
2: Estás diciendo que la iniciativa privada está
1: manipulando no información. Le sí, cuerda. sí, totalmente. Ay, Guillermo, qué, ahora, qué, qué, pasa eso. Y él se dedica los siguientes que fueron como 15 años a hacer investigaciones comparando antidepresivos con placebos en diferentes condiciones. ¿No? Eh, llega un punto donde publica en el 2008 un artículo que se llama Antidepressants and the Placebo Effect, que se volvió muy sonado porque efectivamente encontraba que la diferencia entre el antidepresivo y el placebo era mínima. El año pasado, y que este fue el artículo que publicaron en todos lados, el, eh, Cipriani y colaboradores, creo que se llama Andrea Cipriani, hicieron un metaanálisis donde jalaron 11,000 estudios. Donde comparaban fluoxetina con eh, placebo, eh, sertralina con placebo, eh, son varios antidepresivos. Sacarina
2: con placebo, ¿no?
1: Así es, sí, exactamente. Uh -huh. todas esas. Ya con estoy placebo? comprendiendo todo. Excelente. Entonces, y evaluaron qué, qué tanta diferencia en efectividad había. Y sí, los antidepresivos estadísticamente, sí es es con una significancia estadística, funcionan mejor que los placebos. Y estoy hablando que este es el estudio que publicó en una nota que salió esta semana el director del Instituto Nacional de Salud Mental. Ahora.
0: Exacto, entonces estás diciendo que las farmacéuticas malévolas que manipularon la información y todo al final sí tenían razón.
1: Es que es a lo que voy.
0: Pero ahora con datos.
1: Es que, sí, y el punto es que todo el mundo se fue con el titular de que los antidepresivos funcionan mejor que los placebos. La pregunta es cuánto. O sea, realmente, ¿qué tanto impacto generan? ¿Cuánto? Muy poquito. Ese es el asunto. Si tú... La manera en la que, se, evaluado, la que suele, se suele trabajar es con una cosa que se llama la escala de Hamilton. La escala de Hamilton, digamos, lo que haces es consignar los síntomas de la persona con depresión. Lo, la haces antes y la haces después del tratamiento. Y luego rapeas.
0: Exacto. <risa> <risa> Ese es, este
1: es el paso para convertirte en psiquiatra <risa> en este país. Y entonces, en función de qué tan avanzado o tan retro, este, digamos, qué tanto rezago te, eh, tengas, cambia la puntuación. Estamos hablando de una escala amplia. La diferencia entre el cambio que genera un placebo y la, el cambio que genera este, el antidepresivo es de tres puntos en la escala. Tres puntos. Esto es importante porque eh, lo que sé, primero, es, hay una asociación en, en Inglaterra que te dice que es, es, digamos, el NICE, que es una asociación sobre la excelencia clínica. Y te dice, a ver, para decir que nice? la nice Nice, se llama Nice. ¿no?
0: Ah, yo pensé National que Nice, así de puta, estos son del country. De es, que, así. es que
1: así, así se llama tal cual el National Institute of Clinical Excellence. ¿Y también y
2: venden cosméticos culeros?
1: Sí.
0: <risa> bueno, joyería como armada todo, como todos los que hacen los no, joyería doctores armada, ¿es joyería? Pues, son, sí, ah, sí, sí, No sé por qué yo que... trabajaba para ello
1: <risa> y entonces lo que dice este instituto es que para que tú asignes un antidepresivo efectivo tiene que generarte un cambio de por lo menos tres puntos pero luego el propio Kirsch descubrió que para que los clínicos puedan reconocer un cambio tiene que haber una pues, una variación en la escala de siete puntos ese artículo que todo el mundo ha citado de Cipriani, lo que te dice, sí, hay muchísimos antidepresivos que funcionan mejor que los placebos, pero el que mejor funciona apenas se alcanza el rango de los tres puntos, y por ahí nos vamos hasta abajo. La floxetina, por ejemplo, que es uno de los más vendidos. Te ¿Cuál hace es su nombre comercial? Ah, no me acuerdo.
0: Xanax, no, este, este, Ribotril. Ah. Creo, eh, que es, creo que Estoy es diciendo todo como que la mesa de noche de mi el, mamá, el, que, el cajón de el noche El que toma
2: Suárez en la Casa de las Flores. Tafil. Creo Tafil. que es el,
1: Creo que es el Prozac. Déjenme lo busco.
0: Yo, yo lo único que estoy entendiendo de Memo es que compramos un chingo de manems le rasquemos la M y las vendamos como antidepresivos, güey. De huevo.
1: Es que el asunto, mira, tampoco voy a decir que los antidepresivos no funcionan, pero el punto es...
0: Que Gibran está bien menso.
1: No, es a lo que voy, Ah. por decir, justamente por querer ver a Gibran Menso en todo lo que dijo, nos estamos brincando una discusión que sí está bien fundamentada, que realmente hay indicadores que señalan que los antidepresivos te hacen una diferencia mínima, una diferencia de tres puntos en una escala no es una cosa radical, al contrario, es mínimo el efecto.
0: Entonces, Gibran tiene razón.
1: Un poco, un poco pero lo que hizo fue a apalabrarlo de manera muy responsable. El, 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 aquí el, el punto que voy a muy, poner es...
2: Muy irresponsable.
1: Irresponsable. Que ah, es que te
0: sí, sí, comiste sí. la I. Te comiste ah, la I Muy irres,
1: irresponsable. Ay, gracias. ¿Ya? gracias.
0: Para, para al, hacerte Steve Jobs, güey usas muy poquito la I al principio de las palabras.
1: Eso es mejor que cuando me dice que padezco Ricardo Anaya. En fin, el punto es Probablemente la, la efectividad de los antidepresivos tengamos que medirla con otros criterios. Okay. Este, no solo con la escala de Hamilton, sino que también es cierto que los antidepresivos incrementan este, la plasticidad neuronal y que favorecen las conexiones entre otras redes. Es cierto, el asunto es, así como muchas de las críticas que se le hacen a este Irving Kirsch, es que utiliza el Hamilton para evaluar la diferencia entre antidepresivo y placebo, es la misma escala que usa la FDA. ¿Por qué la FDA usa esa metodología para aprobar medicamentos cuando el impacto es mínimo? ¿Eh? Entonces, ¿Hay si,
2: otro, o sea, ¿Hay otra opción?
1: Habría muchas alternativas. De entrada, una cosa que se podría hacer, además de la escala de Hamilton, puedes hacer pruebas que tengan correlatos neurobiológicos. Tú lo que puedes hacer es estudiar, por ejemplo... Eh, a ver, le, hace, le ponemos este tratamiento a esta persona, le hacemos un, una imagen por tensor de difusión antes y después. Eso nos permite ver cómo están las conexiones cerebrales, cómo viajan como las, las fibras. Uh -huh. Y vemos si a lo mejor, en, al final, en comparación con el principio, tienes otras estructuras que tal vez puedan ser capitalizadas para desarrollar un comportamiento más adaptable. Porque aquí hay un asunto que es importante. Uh -huh. La mayoría de la gente piensa que es un hecho que la depresión se debe a una falta de serotonina. Y no es el caso, porque por lo menos se sabe de un medicamento que inhibe la serotonina en el cerebro y favorece eh, los cuadros clínicos de depresión. O sea, es decir, que como que ayuda con el tratamiento.
2: Bueno, amigos, estoy muy contento con esta explicación. Guillermo Vega está muy contento por poderla haber hecho. Sí, estoy yo muy so entrado, siento que me resumí
1: muchísimo, perdónenme.
2: Yo solo quiero eh, que la gente de la FDA que nos escucha lo reclute, por favor. Gente de la FDA que escucha esta pieza eh, de arte que estamos haciendo aquí en este momento, recluten a Guillermo Vega. Gracias.
1: Sí, yo nada más voy a llegar a esta conclusión. Sí es cierto que o sea, todavía no podemos decir que los antidepresivos no funcionan, tampoco voy a poner el lado de Gibran, pero sí hay investigación seria que sugiere que tienen un impacto muy limitado. Muy bien. Ya.
2: Gracias a, a Lin-Manuel Miranda, porque cada vez que Guillermo dijo Hamilton, yo empecé a cantar I am not throwing away my shot. Muy bien. <ríe> muy bien, muy bien, amigos.
0: ¿Quieren hablar de, de Titanic? De recordar tú cuántos años tenías cuando salió Titanic y qué estaba pasando con tu vida, Lalo, platícame. Porque la gente yo... está vuelta loca ahorita. Bueno, en Tendencias México ahorita tenemos en domingo... Eh, 18 de agosto es a grabando? las 9 de la noche, porque pues a esta hora nos hizo trabajar Memo. Eh, la Ay, gente escúpenme. está hablando de Masterchef La Revancha. Ah,
2: es bueno, es bueno. Master
0: Fernanda Chef. Familiar, donde la gente principalmente se pregunta: ¿Por qué carajos Fernanda Familiar es tendencia en México?
2: Ajá. Y la
0: tercera tendencia en México es Titanic.
2: Titanic, gran película. Pero es gran, como
0: Navidad, porque se la ponen en Navidad normalmente. Gran,
2: Titanic es la primera vez que vi un seno en IMAX, ¿no? Es como...
0: Así que, ¿sabes? Peleas la luna y te recordaba un pezón el resto de tu... Sí, Ay, man,
2: qué hermosa luna, parece el pezón de Kate Winslet. Sí, uh -huh. amigos, fue, pues yo estaba muy chico. Estaba...
1: ¿Sabes cuál fue el primer seno que vi yo en, en, en IMAX? ¿Cuál? el de los senos que tenía Phil, el maestro de Hércules <risa> ese fue el primer en seno en aquella que vi época IMAX. no existía
0: era, ¿era De Vito o quién era el que hacía la voz? la voz de... era Dani De Vito? Pues sí. está igualito uh
1: -huh.
0: o sea, viste el pezón de Dani Devito eh, animado. animado,
1: animado por Walt Disney sí, exactamente <risa> en, en, primer aquella,
2: primer en aquella época no existía el IMAX pero sí, eh, fui con una, una tía que estaba muy preocupada porque la película incluía una escena de sexo y empezó y volteó y me vio y yo sí muy concentrado, y dijo, bueno, pues ya la cagué. Ya, ¿qué hago? Creo que debía haber...
0: Que la escena de sexo era como, o sea, era ella primero desnuda, ajá, que era el tío, y luego la manita nada, en el carro, y
2: la mano ¿no? en el carro, Así todo sudado el y ya, carro. Y, y ya, ya, pero mi tía creyó que era mejor opción haberme
0: llevado... Tres a días el... se conocieron a esos cabrones Spain y Jam. le dejó la puerta para ella solita que claramente, este, podían compartir. <risa> Eso duró todo el romance, ahí, tres ahí, días. Ahí, ahí, Ah, eso es lograr una conexión emocional en tres días más de lo que yo en toda mi vida, o sea, con cualquier hermano. A lo mejor
1: esa fue la, la razón por la cual tuve un romance tan, un romance tan intenso, porque sí. él se murió a los tres días, no él le dio tiempo para decepcionarla. Guillermo, no,
2: Guillermo o sea, Vega, Guillermo Vega, Jack, ¿cabía en la tabla? Sí o no.
1: Sí, Claro, por supuesto. Fernanda, ¿cabía en la claro tabla? Claro que sí, pero ¿sí yo creo no? que se
0: dio cuenta que no iba a poder mantener a esa loca.
1: Dijo, Aquí me muero, recuérdame el
0: resto de tu vida. Güey.
1: Hubo una época en la que había un rumor de que Leonardo DiCaprio podía ser Aquaman. ¿Por qué? A raíz de... ¿Por de, su de...
2: fragilidad evidente?
1: No, porque había una serie en la que hacía la película como parte de, de la ficción de esa serie. Okay. Y entonces había mucho el mame de que se había hundido en el Titanic y quien se había convertido en el rey de la Atlántida en el proceso. <risa>
0: Yo no sabía que en 1986 el Congreso pasó una, una ley, bueno, el caso es que era para el memorial del Titanic y fueron a checar si había todavía como cuerpos y recuperaron 340 cuerpos de los aproximadamente 1,500 que faltaban. Sí.
2: O sea, ¿todavía hay cuerpos debajo del mar? Hay
0: 1,160 cuerpos no encontrados. ¡No mames! O sea, sí, 80 años después se encontraron 340 y los 1160 que no se saben. Chance y Jack sí sobrevivió, pero dijo, güey, no la voy a mantener y nadó a otra puerta más grande. Sí,
1: llegó a Acapulco. Ajá, llegó a Acapulco. Y así es como descubrimos que Leonardo DiCaprio, que Jack es el bisabuelo de Jorge Campos.
0: Pero lo que yo no entiendo es esa película al final, o sea, después de, pues supongo que 70 años, no me acuerdo cuánto, ah, no, pues en el 97, ¿no? Y esto de... Ellos habían, o sea, de 90 años después de, de haber perdido a su amor, ¿por qué chingados tiró el zafiro al mar. Ay, porque ya se iba a morir la señora. Pero o sea. tenía descendientes. A lo mejor sí, no los quería. Pero, ajá, porque o sea... no eran de Jack.
1: Exactamente.
0: Les decía eso cada vez que se enojaban en Navidad, les daba así como que calcetines. Ajá. Un calcetín a uno y el otro al otro. Compartan, no son los hijos de Jack. <risa> 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 no, o sea, imagínate el esposo que tuvo hijos con esta señora, así de que le contaba de su amor y que tenía un zafiro y era como de, sí, cabrón, ahí vivimos en un departamento de 20 metros cuadrados.
2: <risa> sí, decía... <es risa> que... o sea, Ay, mira, el día que me hagas una pintura como Jack...
0: ¡Qué bueno que hice pintura! <risa>
2: Pero si no, hice pausa. ¿Eh, Fernanda?
1: Pero la, 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 la mente de Fer se fue sí. para allá. Sí, o imagínate estar casado con el, una señora el... que te hablaba de su exnovio, tanto como Fer habla de cuando hizo este campamento abajo del puente. <risa> ¡Oh!
0: Que te hablen de Monty Python, ¿no? Oh, sí. te ¿Dijiste te Mente Python?
1: ¿Cómo mente te Python. atreves?
0: Eh, güey, eso sería,
1: ¿Cómo mancillaste? Eso sería
0: superpoder, Mente Python. Es tu, es tu
2: antítesis, güey, Mente Ajá. Python. ese yo Es tu
0: sería... el enemigo, Mente Python. <risa> Los odio. El que nos regala una ilustración de mente Python, lo vamos a enmarcar. No lo hagan, no sé oficina. qué significa eso,
1: pero ni siquiera lo quiero imaginar. No. <risa> ¿Cómo te atreves? En fin.
0: Pues ya vámonos, llevamos mucho señores, rato. porque Ay, Ángel menos. nos está diciendo que él tiene qué vida. Estúpidos. Eh, estamos y aquí, no es recuerden. Este episodio fue traído para ustedes por Folly Cure para Perros. <risa>
1: Sí funciona, ¿eh? Sí haga funciona. de su
0: gato egipcio un ser adorable. O haga Entonces... de su bebé
1: la cosa más chistosa del mundo.
2: ve como un hijo de chubaca.
0: Espérate, tengo una pregunta para un psicólogo que sepa de niños. Ok. El otro día fui al, al centro de Zapopan y vi que un niño empezó a correr un chingo. Y mi pregunta es, ¿los niños son como los perros? O sea, quiero decir... ¿Los puedes amarrar? Si un perro empieza a correr, el chiste es no perseguirlo. ¿Funciona igual con los niños?
1: Depende del contexto en el que estás, porque si digo si el, el lugar es controlado, igual puedes esperar, pero si el lugar es digamos un espacio abierto donde hay calles, hay bueno, estamos al
0: no lado van. de una avenida, ¿ok? Qué bueno que lo presido si su tienes mamá. Tienes que
1: seguir, pues, claro que sí. Maldita o sea,
0: estoy aquí con
1: Lalo Flores y no atropellan a sus niños.
0: Me Y yo soy Fernanda Duder. No le den
2: licencia, a Fernanda, para tener hijos, por favor.
0: Estoy preguntando. Chao. <risa>